0: Hola, mi nombre es Araceli Morales, miembro del equipo laboral de Miranda Llamado, y, y esto es Laboral 24-7, tu podcast quincenal sobre los temas y noticias laborales más relevantes del Perú y del extranjero. En este capítulo hablaremos sobre el personal de confianza, una sentencia de la Corte Suprema sobre el despido de una trabajadora que había denunciado penalmente a su empleador. Y un importante pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el uso de cámaras de seguridad en el trabajo. El tema central de este capítulo es el personal de confianza, categoría que también incluye a los trabajadores de dirección. ¿Por qué es importante saber si un trabajador ocupa un cargo de dirección o de confianza? pues porque existen reglas especiales para este tipo de trabajadores que tienen que ser tomadas en cuenta por las áreas de recursos humanos de las empresas. A continuación, nos referimos a tres de ellas. El primer ejemplo son las reglas especiales sobre el periodo de prueba, el cual puede extenderse hasta los seis meses en el caso de los trabajadores de confianza y hasta el año en el caso de los trabajadores de dirección, en comparación con los tres meses que son aplicables a los trabajadores ordinarios. Esta extensión da a las empresas mayor flexibilidad para la salida, pero debe constar por escrito normalmente en el contrato de trabajo. Otro ejemplo viene dado por las restricciones para la afiliación sindical. Los trabajadores de dirección no pueden afiliarse a un sindicato, mientras que los de confianza solo podrán afiliarse si el estatuto del sindicato lo permite expresamente. Finalmente, otra regla especial es la protección contra el despido. Mientras que un trabajador ordinario puede ser repuesto si un juez califica su despido como nulo, fraudulento o incausado, un trabajador de dirección o de confianza no, a menos que, antes de pasar a un cargo de dirección o de confianza, haya ocupado un cargo ordinario en la empresa. Es más... El séptimo pleno laboral de la Corte Suprema estableció que los trabajadores de dirección o de confianza puros, que son los que siempre ocuparon un cargo de este tipo, tampoco tienen derecho al pago de una indemnización por despido arbitrario cuando cesan por retiro de la confianza. ¿Cuáles son las características de un trabajador de dirección y de un trabajador de confianza y cuál es la diferencia entre ambas subcategorías? Un trabajador de dirección personifica a la empresa. La representa frente a otros trabajadores o frente a sus clientes y proveedores. Su nivel de responsabilidad por las actividades de la empresa y los resultados de estas es alto. Un buen ejemplo es el gerente general u otros gerentes que lideran divisiones o unidades de negocio de la compañía. Un trabajador de confianza interactúa con uno o más trabajadores de dirección y tiene acceso a información confidencial o sensible. Algunos trabajadores de confianza incluso emiten opiniones o informes que sirven de base para la toma de decisiones en la empresa. El asistente personal del gerente general es un trabajador de confianza. También lo es el jefe o supervisor que, por ejemplo, contribuye al diseño de la estrategia comercial de una empresa y conoce detalles que no pueden ser divulgados fuera de un determinado círculo. Una mala calificación del personal de confianza dificulta la toma de decisiones en momentos clave de la relación laboral como la contratación y el cese, y expone a las empresas a reclamos ante las autoridades administrativas y judiciales. Por eso es importante que si no has calificado a tu personal de confianza, lo hagas pronto, y si ya cuentas con una calificación, la revises tomando en cuenta las pautas que hemos comentado. La noticia laboral del Perú se refiere a una reciente sentencia de la Corte Suprema que validó el despido de una trabajadora que había denunciado penalmente a su empleador. Se trata del caso de una docente que denunció penalmente a dos funcionarios del colegio para el que trabajaba por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. En su denuncia, la trabajadora afirmaba que el colegio había incumplido una orden de un juez laboral al no permitirle que registre su asistencia. La denuncia fue archivada por la Fiscalía, la cual consideró que la controversia debía ser resuelta por el juez laboral que emitió la orden que supuestamente había sido incumplida. El colegio inició un procedimiento de despido contra la trabajadora imputándole la falta grave de injuria por haber vulnerado el derecho al honor de los funcionarios denunciados. La trabajadora se defendió diciendo que había interpuesto la denuncia penal porque no había podido recurrir al juez laboral, ya que todo esto ocurrió durante el periodo de vacaciones judiciales y que nunca tuvo la intención de injuriar a los funcionarios denunciados. La Corte Suprema le dio la razón al colegio porque aunque los hechos descritos en la denuncia hayan sido ciertos, la trabajadora debió recurrir a las autoridades laborales competentes, en este caso al juez laboral que emitió la orden, para solicitar la protección de sus derechos laborales y no interponer una denuncia penal que vulneró el derecho al honor de los funcionarios denunciados. ¿Qué lecciones podemos extraer de este pronunciamiento? Primero, que ante un incumplimiento laboral, los trabajadores siempre deben recurrir a las autoridades laborales. Las denuncias penales no deben ser empleadas como mecanismo de presión. Segundo, que incluso cuando los hechos en los que se base una denuncia penal sean ciertos, el eventual archivo de esta porque no fue presentada ante la autoridad laboral competente, puede servir de sustento para un despido por la falta grave de injuria. Y la noticia laboral del extranjero viene desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha concluido que la vigilancia encubierta de trabajadores mediante el uso de cámaras de seguridad no vulnera el derecho a la privacidad, siempre y cuando el empleador tenga una sospecha razonable de que los trabajadores están incurriendo en una falta grave. En el caso concreto, Cinco cajeras de un supermercado fueron despedidas por hurtar productos. El supermercado pudo comprobar la comisión de la falta mediante grabaciones que fueron hechas con cámaras de seguridad, algunas visibles, otras ocultas. Las cajeras cuestionaron la validez de sus despidos ante los tribunales españoles, señalando que las grabaciones no podían ser usadas como prueba porque vulneraban su derecho a la privacidad, y que conforme a la legislación española el supermercado tenía la obligación de avisarles que estaban siendo vigiladas. Los tribunales españoles le dieron la razón al supermercado, por lo que las cajeras decidieron recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos toma en cuenta, además de la sospecha razonable de que se estaba cometiendo una falta grave, lo siguiente. Primero, que solo se hicieron grabaciones en la zona de las cajas. Segundo, que se trataba de una zona de atención al público en la que la expectativa de privacidad es menor que, por ejemplo, en una oficina. Tercero, que la vigilancia solo duró 10 días y que fueron pocas las personas que tuvieron acceso a las grabaciones. Cuarto, que las grabaciones solo fueron utilizadas para verificar si las cajeras estaban hurtando productos. Y quinto, que no había otra manera de comprobar la comisión de la falta. Más allá de las diferencias entre las normas y los criterios jurisprudenciales de los distintos países de Latinoamérica, no debería sorprendernos que estos criterios sean utilizados por nuestros jueces laborales para resolver casos similares en el futuro, en los que es indispensable ponderar el derecho a la privacidad de los trabajadores, con los derechos a la propiedad y a la libertad de empresa de los empleadores. Gracias por escuchar este capítulo de Laboral 24-7. Si te gustó, por favor síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcasts. En el blog de Miranda llamado podrás encontrar los links a las noticias laborales que hemos comentado. Finalmente, no te olvides de revisar nuestro informativo laboral para que estés actualizado con los últimos cambios normativos y criterios jurisprudenciales. Hasta la próxima.